0: Herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Die beleuchteten Brüder sind zurück, die beleuchteten Brüder, das sind einmal ich, Tim. Moin, moin und mir digital gegenüber sitzt Benny. Hallo, lieber mhm. Benny.
1: Moin Moin, auch von mir. Wie geht es dir? Äh, Nicht so gut. Ich hatte gestern einen plötzlichen Schwindelanfall mit großer Übelkeit und war den ganzen Tag im Drehmodus. War so ein bisschen wie wenn man sehr viel zu viel Alkohol trinkt und sich hinlegt abends ins Bett und schon merkt, das geht nicht gut aus am nächsten Tag. Nur ohne Alkohol. Und heute bin ich aber wieder ein bisschen besser auf den Beinen.
0: Wenn man äh, im, wegen Alkohol so im Bett liegt und nicht schlafen kann, hat man ja schon häufiger mal den Tipp gehört, dass man so seinen, seinen Fuß aus dem Bett raustun soll, um mit dem Fuß dann auf dem Boden zu stehen. Hast du das schon mal gehört? Nee, habe ich noch nie gehört. Nach meiner Erfahrung bringt es auch nichts. Also, also nee, einfach macht keinen Unterschied. Du bist nur etwas schneller auf dem Bein, wenn du dann doch schnell zur Toilette musst. Das ist vielleicht der kleine Vorteil daran. Aber dass man dadurch die sich drehende Welt anhält, das kann ich leider überhaupt nicht bestätigen. Vielleicht hätte das bei dir aber gestern was gebracht, wer weiß? Äh, ja, also Schwindel, unklare Genese würde man als Mediziner dazu sagen. Und ähm, jetzt geht es dir aber wieder besser, das ist schön. Äh, es gibt aber eine kleine Besonderheit in der heutigen Folge. Vielleicht hört man das. Unsere also, Stimmen sind noch ausgeruht. Wir sind vielleicht noch nicht so richtig eingesprochen für den Tag. Wir lallen nicht. <lacht> 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 äh, es liegt Sie möglicherweise daran. Es ist äh, halb zwei, kurz nach halb zwei <lacht> am Mittag. Nachmittag, früher Nachmittag. Oh, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Von wann bis wann gehen, haben wir schon mal drüber geredet, ja, ne? Von wann bis ja, wann, wann ja, die wir, Tageszeiten wir, ich, gehen.
1: Habe ich eine sehr klare Einteilung.
0: Okay, also ich würde sagen, früher Nachmittag, 13.34 Uhr, um ganz genau zu sein. Am 19. November, also einen Tag, bevor wir diese Folge veröffentlichen werden. Ähm, das ist verschiedenen Dingen geschuldet, es passt gerade einfach gut. Ich habe Urlaub, deswegen habe ich sowieso äh, sehr viel Freizeit und wegen deiner Schwindelei Du, du hast dich quasi in, in einen freien Tag geschwindelt. <lacht> Könnte man richtig. so sagen.
1: Hab allerdings trotzdem heute schon wieder äh, natürlich gearbeitet. Nicht natürlich, ich habe trotzdem wieder gearbeitet, weil wir gerade arschvoll Arbeit haben bei uns. Äh, aber jetzt bin ich damit durch und äh, bildend auch schon wieder bessere Dinge. Und draußen vor meinem Fenster, Alter, hat eben ein Herbststurm getobt. Das ist jetzt richtig, wir sind jetzt ganz tief in, schon in diesen... Es ist kaum noch was übrig vom Jahr. Ähm, die Blätter sind so, so senkrecht nach oben gepustet worden, es peitschte Regen quer, jetzt hat es sich gerade wieder beruhigt, aber da habe ich mich richtig, richtig heimelig hier gefühlt. Ja. Ja, ich habe mich auch gefreut, jetzt einen Podcast aufzunehmen, weil das, du hast recht, es ist eine komische Tageszeit für einen Podcast. Hatten wir noch nie, glaube ich. Nee, nein, immer, nein. immer abends.
0: Immer abends bisher, ja. Immer abends und meistens mit irgendwelchen äh, Getränken dabei, die die Zunge gelockert haben. Das haben wir jetzt nicht, weil ganz so ein großes Problem ist, ist noch nicht bei uns aufgetaucht <lacht> bisher. Vielleicht sind wir auch nicht erfolgreiche Podcaster genug dafür. Stell dir das mal vor, wenn, unser, wenn das unser einziger Job wäre, Podcasts aufzunehmen, weil wir damit so irrsinnig viel Geld verdienen würden, dann hätte ich auch kein Problem damit, schon um halb zwei betrunken hier rumzusitzen.
1: Ich ich habe da gerade drüber nachgedacht, wir haben ja hier, das kennst du, wir überlegt hinten diesen Hühnerstall, ob man den nicht zu so einer Art Mini-Wohnung ausbauen könnte. Ja. Und neulich fiel es uns wie Schuppen von den Augen, dass äh, unsere Doppelgarage, aus irgendeinem Grund haben wir zwei Garagen, dass man die wesentlich besser und kostengünstiger und schneller und cooler ausbauen könnte. Als Wohnung? Als so eine Art Apartment, ja. Okay. Und da habe ich dann irgendwann nochmal weitergesponnen und gedacht, das wäre einfach ein super gutes Aufnahmestudio.
0: Für Sprache jetzt meinst du?
1: Ja, und, und Videos und alles. Also, wenn man, das ist halt so, weiß nicht, 70 Quadratmeter oder so. Und wenn man das ein bisschen nett ausbaut und da hat so einen direkten Zugang zum Keller mit Proberaum und, und äh, Badezimmer und so, das äh,
0: wäre schon fett. Es würde mich sehr interessieren, was die Leute, die dich nicht kennen persönlich, ne, was die eigentlich für ein Bild von dir haben. Man hört immer, du hast Hühner im Garten, in deinem großen Garten. Jetzt erzählst du von einer 70 Quadratmeter Doppelgarage, einen Proberaum <lacht> im Keller, du weißt nicht, ob du das, wo du rausgehst aus deiner Wohnung, ob du das Terrasse oder Doch Balkon nennen sollst. <lacht> ich habe auch einen Wald. Du hast auch einen Wald, du ein hast Wald eine mit, Sauna.
1: Mit die Sauna ist noch nicht in Funktion.
0: Nee, aber trotzdem was hast du eine.
1: Die müsste auch weichen, wenn die, wenn die Wohnung, die Garage ausgebaut wird, denn sie steht derzeit in der Garage.
0: Es gibt Leute, die haben nicht mal eine 70 Quadratmeter Wohnung und du... Ja,
1: ich zum Beispiel früher.
0: Ja, richtig. <lacht> Viele mein Leute Wohnzimmer, gibt es sogar, die Mein, keine mein
1: Wohnzimmer haben. ist größer als meine erste Wohnung. <lacht> okay, ich lebe feudal. Es ist so, man wird reich mit Podcasts und YouTube. <lacht> äh, macht es uns nach, macht es, dann geht es euch genauso gut wie uns.
0: Ja. Aber erwartet nicht, dass wir euch hören. Wir haben nämlich keine Zeit. Wir müssen unsere eigenen Podcasts hören.
1: Man muss jeden Tag mein Grundstück abschreiten. Das dauert immer lange, um zu gucken, <lacht> gucken ob noch alles in Ordnung ist.
0: <lacht> Hier, Breaking News.
1: Haben wir schon über das tote zweite Huhn geredet?
0: Äh, noch nicht im Podcast, richtig.
1: Das da kann ich nur ganz kurz verkünden. Das ist sehr traurig. Das zweite Huhn ist gestorben. Aber wir haben Gewissheit, es war der Habicht. Wahrscheinlich wurde auch Francesca vom Habicht gerissen. Diesmal hat es Elem erwischt. Und ich habe aber schon mit vielen Experten geredet und es passiert wohl einfach. Und Einzäunen ist auch nur bedingt eine Lösung, denn eigentlich können sich die Hühner gut verstecken. Ähm, da kommt ein Habicht, dann ruft einer, alle wutschen weg. Besser ist, wenn man Hahn hat, der passt besser auf. Und noch besser ist, wenn man Kampfhühner hat. Die äh, gehen dann auf den Habicht zu und prügeln den kaputt. Ähm, ja, <lacht> unsere Nachbarin hat den Habicht in flagranti erwischt wie er sich an unserem Huhn verlustiert hat. Es war ganz schön Schreck und ganz schön schrecklich. Inzwischen bin ich aber, wie man an meiner fröhlichen Erzählweise hört, ein bisschen drüber hinweg. Und jetzt überlegen wir, ob wir uns drei weitere Hühner holen. Und wir wollen jetzt tatsächlich ein Außengehege mit Vogelnetz bauen für die Zeiten, in der wir nicht da sind. Und gestern habe ich den Habicht
0: vertrieben. Ehrlich? Hast du, bist du und zwar den
1: war das zwischen zwei Makotzen. Äh, bin ich kurz rausgegangen, um frische Luft zu holen und als ich raustrat, flog der Habicht mit seinen Schwingen sofort weg von unserem Grundstück und ich traf die beiden äh, überbleibenden Hühner, Elefant und Lotte im Unterholz äh, und dann, als ich dann da war, sind die vielleicht, das habe ich noch nie gesehen, so schnell gerannt in den Stall und haben sich da versteckt. Aufregend ist das. Ich ich Wir haben hier
0: das, das wilde Leben. Ich weiß gar nicht, wie ein Habicht aussieht.
1: Wie ein bisschen wie eine Eule, aber mit einem, äh, nicht so nicht einem Eulenkopf. Also sehr groß, federig, auch so Beine wie so eine Eule, aber hat eben mehr so
0: einen Raubvogelkopf als so einen gemütlichen Eulenkopf. So ein, so ein Hackschnabel wahrscheinlich. Ja. Okay, krass. Ähm, ja, Elem, Elem, äh, Rest in Peace. Ich habe mich gefragt, äh, ob wir wohl jetzt auch für Elem eine Schweigeminute machen, wie wir es für hm. Francesca getan haben. Und dann habe ich aber überlegt, weil ich ja schon wusste, dass ihr gegebenenfalls euch drei neue Hühner dazu holen werdet, dass es bedeuten würde, noch mindestens äh, sechs Mal irgendwann zu Schweigen im Podcast. Ich glaube, das ist nicht so witzig. Das
1: hält keiner aus. Hält Vor keiner wir aus. Vor allem hier nicht. Und außerdem muss man auch sagen, Francesca war auch einfach schon das besonderste Huhn und hat es deswegen eher verdient gehabt als Elem. Elem war eigentlich immer nur so mit dabei. Ich meine, es ist doof jetzt, weil die zu dritt schon eine geilere Gang waren als zu zweit und die brauchen auch Gesellschaft. Aber Elim war von allen auf jeden Fall das charakterloseste Huhn und das war, man konnte <lacht> immer nur dann erkennen, dass es Elim war, wenn Elefant auch dabei ist, weil man sie sonst nicht auseinanderhalten konnte.
0: Ja, deswegen, es das kann man ja auch nochmal sagen, war ganz lange nicht ganz klar, <lacht> ob es jetzt Elim oder Elefant erwischt hat. Richtig. Die ersten Nachrichten die sprachen eigentlich von einem Tod von Elefant. Ja. Mhm.
1: Nee, Elefant ist Kicking and Alive. Äh, war aber ein paar Tage echt
0: verstört ja alle beide ne ist,
1: ja ja die hat man hat gemerkt dass sie das traumatisiert hat aber gut genug von den Hühnern äh, ich kann auch vermelden wir haben eine neue Zuhörerin oh. nämlich <lacht> ja eine begeisterte Zuhörerin, eine sehr loyale. Und wer sind die loyalsten Fans von einem selber? Die eigenen Eltern. Meine Mama hört uns jetzt zu.
0: Liebe Grüße.
1: Also wenn sie in dieser Folge angekommen ist, das dauert. Obwohl, wahrscheinlich hört sie das binge, binge hier? Sie listen, bin, bin sie das ja. einfach Ja, sehr gerne. Oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> äh, liebe Benny mama äh, alles, was du über mich erfahren hast, ist leider wahr. Äh, aber ich hoffe, das, das wird mein Bild äh, bei dir nicht, nicht, nicht verschlechtern. schön ja, ihr,
1: ihr erstes Feedback nach drei Folgen ist, erstens, man merkt, dass ich das Kind meiner Eltern bin, was ich komischerweise als eine Art Eigenlob von meiner Mutter <lacht> aufgenommen habe. <lacht> Und das spricht für ein großes Selbstbewusstsein.
0: Deinerseits. Ja, meinerseits wiederum, ja. ja. ja.
1: Mhm. Und zweitens sagte sie, dass wir beide einfach Arsch auf einmal passen. Dass man das einfach so sehr merkt, dass äh, wir super gut zusammenpassen. Und dann hatte ich noch gesagt, ja, die späteren Folgen, die werden noch viel besser. Am Anfang mussten wir uns ein bisschen eingrufen, da schrieb sie nur zurück. Ich finde alles toll, Suchezeichen. Wie so eine, weiß ich nicht, begeisterte, begeisterte Eltern bei der sehr schlechten Aufführung der Schulklasse, die aus dem klatschen und jubeln gar nicht mehr rauskommt.
0: Abgesehen davon, dass unsere Aufführung nicht sehr schlecht ist, möchte ich mal sagen, so objektiv. Nein,
1: aber ich möchte trotzdem sagen, dass das Lob der eigenen Eltern ist nicht zwingend ein objektiver Maßstab.
0: Das ist richtig. <lacht> Meine Eltern äh, sind ja, das habe ich glaube ich schon mal an irgendeiner anderen Stelle äh, eingeworfen, keine Fans, was aber nicht daran liegt, dass ihnen, dass, dass ihnen das inhaltlich nicht gefällt, aber die können sich das nicht anhören, weil es dauert denen zu lang. Hast du erzählt, ja. Und ja. Sie,
1: hatte dich deiner Mutter auch gesagt, sie möchte mitreden?
0: Ja, das war, glaube ich, so ein generelles Podcast-Problem Ja, das ihrerseits. sagte
1: meine Mutter nämlich ich, ich habe zu so vielen Sachen, wollte ich gleich was sagen, mit den Heißluftballons und dies und das und jenes, aber, aber dann geht es ja immer schon weiter und dann kann man einfach nicht mitreden.
0: Ja, dann soll sie <lacht> uns mal bei Instagram ein paar Nachrichten schreiben und Be Bezug das, nehmen auf die Folgen jeweils.
1: Es geht, glaube ich, drei Schritte zu weit in Bezug auf Social-Media-Kompetenz, <lacht> aber du kannst es natürlich immer gerne WhatsApp-Nachrichten
0: schicken. Genau. Oder E-Mail. Schön, ja, herzlich willkommen. So so werden nur bei uns neue Hörer begrüßt, würde ich sagen. Kein anderer Spotify-Podcast, weiß ich nicht, es gibt bestimmt ganz viele Spotify-Podcasts, die noch weniger Hörer haben als wir, die das vielleicht ähnlich handhaben.
1: Ich habe ähm, gerade gehört, die es ist wahrscheinlich falsch, der durchschnittliche Podcast da überlebt ungefähr so sechs bis acht Folgen, kann das sein? Keine Ahnung. Und dann halten die Leute nicht mehr durch, weil sie, sie entweder nichts mehr zu sagen haben oder keine Hörer haben oder so. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir steuern heftig auf die 50 zu, oder? Wo sind wir jetzt?
0: Äh, 40. Das müsste jetzt Folge 40 sein. Gut, gut, gut. Ja, bald, bald haben wir das halbe Jahrhundert voll. <lacht> aber nicht mehr dieses Jahr. Ähm, was ist mit deiner äh, beiden Euphorie passiert? Ist sie noch ein bisschen da oder ist sie jetzt irgendwie im Alltag untergegangen?
1: Die Euphorie ist weg, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Ich, äh, es war wirklich hauptsächlich eine Erleichterung. Ich folge jetzt dem Übergangs-Twitter-Account der Regierung. Und das ist eigentlich ist alles gut. Es gibt die ersten Personalentscheidungen, es ist alles super. Trump versucht jetzt, wie erwartet, nochmal alles anzuzünden, was ihm vor die Nase kommt.
0: Zum Beispiel den Iran.
1: Zum Beispiel, ja, und Afghanistan. Und äh, ja weiß ich nicht, mal gucken, was passiert. Also ich, ich bin guter Dinge weiterhin. Zumal ja alle, das gesamte Umfeld von Trump schon sagt, nein, natürlich geben wir hier alles anständig über und zur Not machen wir das auch ohne ihn. Hast du dieses etwas blöde Video gesehen von Trump, der, der im, im, im Garten des weißen Hauses irgendwie noch mal sagt, so von wegen ist noch nichts entschieden und alles ist offen und, dada dada. und hinter ihm ist so ein Transportunternehmen mit so einem dicken Laster, die seine ganzen Sachen
0: reinschmeißen, riesige Porträts von ihm. Also es ist natürlich gefaked. Ach so nein, also nee, habe ich, hab ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, ja, also ist alles ja.
1: okay, eigentlich glaube ich. Soweit. Und was Corona. ich noch
0: Fragen wollte, heute? Hast du gestern äh, das so ein bisschen verfolgt mit der äh, Corona-Demo in Berlin?
1: Ja, ich habe mich gefreut, dass auch mal Wasserwerfer gegen Idioten eingesetzt werden. Äh, und es ist ganz schön erschreckend. Ich weiß nicht, ich habe so Sachen gelesen und gesehen, wo ich dachte, das muss Fake sein wo sie so aufgerufen haben, egal ob ihr Nazis seid, egal ob ihr Pädophile seid, egal was auch immer bei euch los ist, ihr seid bei uns willkommen, Weil ich jetzt auch schlimm finde, Nazis und Pädophile zusammenzuschmeißen. Aber auf jeden Fall, wo sie gesagt haben, es ist uns scheißegal, wie ihr politisch tickt, wir sind alle zusammen für das Licht und gegen die
0: Regierung. Das habe ich nicht mitbekommen, keine Ahnung, ob das echt war. Ich weiß nur, dass Attila Hildmann nicht dabei war, weil der irgendwie äh, am Abend vorher äh, Besuch hatte von der, von Richtig. der Staatsgewalt. Es gab eine, eine Durchsuchung bei ihm zu Hause. Die haben Festplatten und sim card und sowas sichergestellt. Und deswegen war er ja, nicht so wirklich aktiv bei dieser Demo dabei. Hat er wahrscheinlich andere Dinge zu regeln.
1: Ja, der arme Kerl. Ich meine, vielleicht waren da noch ganz viele andere Sachen von ihm drauf. Irgendwie seine veganen Rezepte, seine neuen Podcast-Folgen oder seine...
0: Porno-Vorlieben.
1: Vielleicht auch das. Und jetzt hat er das alles nicht mehr. Jetzt hat er keine Vorlieben mehr.
0: <lacht> Sie wurden ihn entwendet von der Polizei. Und?
1: Es gab Gerüchte, dass sie irgendwie Kinder vorschicken mit Herzballons, damit äh, ja. sie den Reichstag stürmen können, die Kinder sollen den Reichstag stürmen.
0: Ja, ob das der Plan war, weiß ich nicht, aber ähm, ich habe tatsächlich gestern mir auf NTV angehört, so die, die Debatte im Bundestag, teilweise jedenfalls, und die haben, ist ja glaube ich, NTV gehört das zu Pro 7, glaube ich. Kann das sein? I don't know. Auf jeden Fall irgendwie Privatfernsehen ist es ja. Und die ja. sind dann, dann auch entsprechend ein bisschen sensationsgeil und haben dann immer parallel rübergeschnitten äh, in so einem ein Splitscreen gezeigt. So links redet Christian Lindner und rechts sieht man halt den Wasserwerfer, der in die Leute hält. <lacht> Der aber, muss man ehrlicherweise sagen, nicht in die Leute gehalten hat. Zumindest in den absoluten Großteil. Ich weiß nicht, ob sich das später noch geändert hat, weil irgendwann habe ich nicht mehr weitergeguckt. Aber die haben äh, die ja eher beregnet, als dass sie äh, die mit dem, mit dem Strahl auseinandergedriftet haben. Und das lag daran, weil so viele Leute ihre Kinder mit da reingenommen haben. Ja, ja. Und sie natürlich und völlig zu Recht keinen Wasserwerfer gegen Kinder einsetzen dürfen. Die
1: arm, arm, arm Kinder.
0: Total. Ist das nicht also schlimm? was für ein
1: Missbrauch von Kindern. Ist mhm. Was für Arschkra Arschkrampen.
0: Absolut Brasch. richtig. Ja. Und dann sagen die, sagen die die ganze Zeit, wir müssen für unsere Kinder äh, hier, für unsere Freiheit kämpfen und dafür sorgen, dass sie, dass sie nicht das Altenochrom aus den, aus den Wehen gezogen wird. <lacht> Aber dann schützen sie sich mit ihren eigenen Kindern. Sind die bescheuert?
1: Human Shields.
0: Ja, also da müsste man doch auch mal irgendwas machen. Da muss man doch auch mal irgendwie mit aller Härte des, des Gesetzes vorgehen.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Alle sind entsetzt. Die AfD hat gruselige Leute an andere Abgeordnetenbüros geschickt, ja. äh, um sie zu intimidaten. Äh, irgendein anderer neuer, irgendein anderer rechter AfD-Funktionär wurde auch ausgeschlossen aus der Partei. Die Corona-Zahlen gehen leicht zurück, vor allen Dingen in Hamburg. Was
0: gibt's noch Neues? Ich muss äh, noch mal ganz kurz zu dem, die AfD hat da Leute reingelassen, äh, den klügsten Tweet, den ich seit langem gelesen habe, von Bicky Beisenherz, Beisenherz habe ich gestern äh, retweetet, äh, von wegen, <lacht> es wird berichtet, dass die AfD dafür gesorgt hat, dass Rechtsradikale im Bundestag sind, äh, wenn man das mal ganz ehrlich betrachtet, äh, da wurde schon 2017 für gesorgt, durch die Wähler. Ja. Äh, besser hätte man es hätte man's eigentlich auf den, auf den Punkt bringen können. Tja, Ach, ja. so ist es. Ansonsten habe ich mir noch viele Gedanken gemacht, so oh, über oh, oh, die Welt. Warte, und, ja.
1: und, und, und unser Freund Laurenz, Lorenz Cafier. Cafier, Laurenz. <lacht> nee, Lorenz. Man vor ob man ist zurückgetreten. Ja. Weil er war eine Waffe von einem Nazi gekauft hat. Wofür braucht er die Waffe eigentlich?
0: Naja, es wird darüber argumentiert. Der ist ja, glaube ich, Jäger. Der hat ja einen Jagdschein. <lacht> oder so. Oder Förster. Auf jeden Fall geht er irgendeinem Hobby nach. Das ist rechtfertig, potenziell eine Waffe zu besitzen.
1: Okay, ja. Es ist wahrscheinlich, ich vermute, es ist einfach 100% Dusseligkeit. und es ist einfach eine ganz wunderbare Geschichte.
0: Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen blöd gelaufen. Ne? Anfang 2018 hat er das gekauft, aber schon 2017 waren diese Verbindungen klar von dem ja. Waffenverkäufer. Ja. Wo man sich aber auch fragt, wenn seit drei Jahren bekannt ist, dass ein Typ der Waffenverkauften absolute Nähe zu einer rechtsterroristischen Vereinigung pflegt, warum gibt es den dann noch?
1: Ja, warum gibt es ihn da noch? Ich vermute, er hatte selber tatsächlich keine Ahnung. Ist auch einfach egal, der Typ ist, glaube ich, wirklich eine, 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 eine einfach ein Idiot. Ist egal.
0: Der am längsten regierende Innenminister Deutschlands. Ja, war jetzt er. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. <lacht> auch ein komischer Typ. Naja, aber das, das, ja, das, den, den hat es jetzt auch erwischt. Völlig zu Recht. Aber was sagst du zu seiner Aussage, dass er meinte, dass er es gemacht hat, war nicht der Fehler, nur wie er damit umgegangen ist?
1: Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn es so ist, dass er einfach kein, völlig arglos war und einfach für seine legale Rehjagd ein Schießgewehr gebraucht hat, weil ein anständiger Jäger ist. <lacht> Da ist es einfach mega dumm gelaufen.
0: Aber ganz ehrlich, wie kann das sein, wenn die Erkenntnisse <lacht> ja noch nicht so leid sind auch, dass er als Innenminister nicht weiß, dass irgendwie ein Waffenhändler mit Rechtsterroristen zusammenarbeitet. Er ist
1: er ein sehr argloser Innenminister. Ich habe ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ach ja, na gut. Ähm, ich habe nochmal eine, eine, äh, eine germanistische Frage erneut an dich weil das immer so gut klappt, wenn ich dir diese Fragen stelle.
1: Ja, hervorragend. Man merkt, man merkt, meine Expertise trieft das ein Porn.
0: Ähm Pass auf! Und zwar es geht um den Buchstaben H. Der, ja. der Buchstabe H kommt häufig nach nach T's bei bei Fremdwörtern oder oder Fachbegriffen. Ja. Ne? Da kommt dann Sympathie in, zum Beispiel. Äh, kannst du mal mir aus dem Kopf das Wort rhetorisch buchstabieren?
1: Oh, 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 oh. Äh, das mache ich immer falsch, wenn ich es nicht einfach schreibe. Nein, da ist das, R, das H hinter dem e, R. Ganz genau. H-E.
0: Genau, und nach dem T kommt keins. Warum? Ja. Was ist, Wo kommt, was ist Na, das? Ja,
1: das ist ein anderer Stamm. Ich vermute, dass es griechisch ist. Oder ist es Latein? Es gibt auch den Rhus-Faktor zum Beispiel. Vom Rhes-Affen. Ja. Da schreibt man auch mit Rh. Ja. Und das, natürlich auch das Rhinozeros.
0: Ja, schön, und schönes der, Beispiel.
1: Und der Rhythmus ist auch ein Rh.
0: Stimmt, ja.
1: Also es, gibt, es gibt einfach häufig diese Kombination, ich weiß nicht, wo der Ursprung ist, aber ich schätze, dass es einfach eine andere Lautkombination ist, die nichts mit dem TH zu tun hat. Und dass jetzt die Rhetorik hinter dem T kein H hat,
0: kann man. Also, kann, kann man könnte
1: auch beides haben, so wie beim Rhythmus, da ist das H hinterm R und hinterm T. Ja. Also es gibt die Welt der Germanistik ist bunt und vielfältig und hat ihre Wurzeln nicht im Germanischen, sondern im Lateinischen, Griechischen und Bengalischen. Und das ist doch schön.
0: Man kann Im, im, beim, im Bengalischen? Das, das, ist,
1: das ist mein Statement jetzt als Germanist.
0: Ja, auf jeden Fall kann man sehr, sehr froh darüber sein, dass wir nicht äh, in der Lage gewesen sind, jemals Deutsch lernen zu müssen als Nichtmuttersprachler. Ich so glaube, das es. ist wirklich eine abgefuckte Sprache, wenn man es nicht von ja, klein auf hat. Das sind
1: halt die sehr vielen verschiedenen Einflüsse die zum Teil auch dann widersprüchlich sind. Und es gibt auch so geile Sachen wie Lautverschiebung Das habe ich ja tatsächlich im Studium alles gelernt. Dass du sehen kannst, je weiter du zurückgehst, dann verändert sich die Sprache. Dann geht sie übrigens auch näher ans Englische. Denn das Altenglische und das Altgermanische sind viel näher beieinander als das heutige Englisch, das heutige Deutsch. Deswegen ist im Übrigen auch im Plattdeutschen so viel, was Englisch klingt, mhm. zum Beispiel Buddel wie Bottle.
0: Oder Vertellen.
1: Oder Vertellen liegt daran, dass sich das Plattdeutsche weniger gewandelt hat. ist noch näher am, an der Originalsprache äh, dran, glaube ich. Dass, zumindest gibt es solche Entwicklungen. Du kannst auch sehen, wo die Leute wenig Kontakt mit anderen hatten, also wo sie nicht Zentrum der Welt waren. Äh, dass sich die, zum Beispiel die Berge waren früher ein abschottendes Element. Deshalb ist auch das Bayerische ich sag mal, weniger weit entwickelt als, als, als das Hochdeutsch. Ja. Das Hochdeutsch, das ständig Einflüsse von außen hatte und sich dadurch weiterentwickelt hat. Ja, so ist das. Das gibt verschiedene Kräfte, die in verschiedene Richtungen ziehen.
0: Aber warum klingt dann eigentlich nicht das österreichische viel mehr wie italienisch oder slowenisch?
1: Das hängt dann immer damit zusammen, wer hat da gerade regiert, wie waren die Grenzen gezogen, waren die Grenzen dicht oder nicht dicht, wurde viel Handel getrieben. Ähm,
0: gab es so,
1: ja. Manchmal gibt es auch so kulturelle Geschichten. Zum Beispiel galt es dann irgendwann als unfein, so zu reden wie die Leute im Hafen und das gute Bürgertum, das nicht in der City lebte, sondern weiter außen, hat deswegen eher Hochdeutsch gesprochen, während der, der Dialekt, die Mundart, sich dann eher in dieser Innenstadt Gegend. Mehr gefunden hat. Heute ist es andersrum. Heute findet sich der Hamburger Dialekt mehr im Umland von Hamburg, im Speckgürtel. Also die Leute, die außerhalb Hamburgs reden, haben zum Teil viel Dollar, als die, die in Hamburg leben. Es hat dann auch ein bisschen was damit zu tun, ob man weltläufig sein will, was weltläufig ist, ob es gerade cool ist, Slang zu reden oder nicht. Das kann man alles super interessant nachverfolgen im Laufe der Jahrhunderte.
0: Ja, das ist, das ist wirklich, wirklich spannend. Aber dafür haben wir zu wenig äh, vorbereitet, ne, um das.
1: Alles über Mundart.
0: Alles über Mundart, alles über Sprachentwicklung. Ja. ja, das ist vielleicht dann Folge 50 oder so.
1: Wollen wir für Folge 50 eigentlich irgendeinen, können wir uns jetzt vielleicht nicht jetzt überlegen, aber wir sind halt die und Brüder, was Besonderes machen. Oder machen wir einfach eine normale Folge? Schauen wir mal,
0: wie viel Zeit wir so haben und so.
1: Wir, das, das, die kommt ja erst im nächsten Jahr, ne? Ja, auf das jeden Fall. Unser, aber wir machen, haben wir schon angekündigt, wir machen irgendwas zum Jahresende. Genau, unsere letzte Folge Im 2020 ohne, ohne wird ein Corona. Jahresrückblick. Corona-frei.
0: Ein Corona-freier Jahresrückblick, ganz genau. Ja. Die Idee finde ich immer noch toll. Und das werde ich dann auch zumindest, also ich weiß nicht, ob du es auch machst, aber ich werde es auf jeden Fall ein bisschen vorbereiten. Das habe ich mir fest vorgenommen.
1: Ja, Ich, ich überrasche dich damit, ob ich mich vorbereite oder nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich überrascht werden äh, werde von dir.
1: Oh, guck mal, mein Telefon klingelt. Es klingelt das Telefon. Ein Podcast. Da muss ich mal kurz rangehen. Ist gut. Ist es okay, mit einem Podcast. Ja,
0: wir machen eine China-Pause. Bis gleich.
1: Alles klar, bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Die kleinen, schönen China-Klänge haben eure Ohren umschmeichelt. Das ist schön. Ähm, Benni, wir sind jetzt ich, wir sind jetzt ein bisschen raus, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, was wir vorher thematisch hatten. Das macht aber nichts. Ich habe ähm, eine Frage an dich, wo ich, wo ich dachte, das weiß ich gar nicht über dich. Und ich, da kann ich dich, glaube ich, ein bisschen besser noch kennenlernen. Ähm, hast du Narben? Ja. Und wenn ja, was für welche? Hast du da coole Geschichten hinter? Äh,
1: siehst du sie? An der Stirn? Ja,
0: eine Stirn. Kurz äh, unterm dem Wie Harry
1: Potter. Tatsächlich ein bisschen wie Harry Potter. So ein kleiner ein kleiner Ritz in der Mitte, etwas über dem linken Auge. Kurz zu dem Haarensatz, genau. Und hier, diese kennst du doch auch. An meiner... Ach äh, oh, oh man, die Kamera funktioniert nicht. An meiner... Ähm, wie heißt denn das? Handgelenk? Handgelenk. An, meinem, an der Innenseite meines Handgelenks ist eine fette Narbe und jetzt überlege ich, ach ja, und oh Mann, ich habe ja Narben ohne Ende, ich bin wie so ein Pirat. <lacht> an meinem linken Ringfinger ist eine, eine, eine große äh, Narbe. Welche Geschichte willst du
0: zuerst hören? Äh, zuerst die Stirn.
1: Die Stirn ist die älteste Narbe, die ich habe. Da war ich schätzungsweise drei Jahre alt, vielleicht zwei. Ähm, mein Vater hat mich immer sehr gerne, so wie er das jetzt auch mit meinen Kindern macht, zum Flughafen genommen und ich war ein riesen Flughafen-Fan, kannte alle Fluggesellschaften, bevor ich überhaupt richtig sprechen konnte und da gab es die Aussichtsterrasse, die gibt es auch heute noch, ist aber inzwischen ein bisschen umgebaut und da hatte, saß ich einfach immer drauf auf dem Geländer und dann haben wir stundenlang die Flugzeuge geguckt, die gelandet und gestartet sind und das war ganz toll.
0: Jetzt ist wieder richtiger Herbststurm draußen, ist das geil. Ich glaube, man Alter. hat das sogar auf deine Spur gerade gehört, das Pfeifen. Ja,
1: deswegen kam ich auch gerade, das war ein irres Pfeifen hier. Bei mir hört man auch so ein Gedingel, da draußen hängt so ein Band. Aber zurück, um die Zuschauer und dich nicht länger auf die Folter zu spannen, wie es zu dieser Narbe gekommen ist. Er passte nicht auf, nahm seine Hände von mir weg. Ich beugte mich vorne über, fiel vorne über und äh, zum Glück nicht die ganzen 50 Meter bis aufs Rollfeld, <lacht> sondern... Vor dem Geländer war etwas in etwas tieferer Tiefe, als wo mein Vater stand, so eine Art, weiß ich nicht, Flachdach und auf diesem Flachdach waren alle paar Meter so spitz zulaufende Metalldinger und da bin ich genau mit der Stirn drauf gedonnert hey. und das war ganz schön kritisch, also ich weiß nicht, wenn, wenn das da nicht gewesen wäre, das Dach wäre ich auf jeden Fall tot gewesen und ich habe so ganz merkwürdige Erinnerungen daran. und die, Also es ist, ist so richtig metaphysisch. Wie, wie alt warst du, zwei? Ja, drei. Also muss irgendwie so eine meiner frühesten Erinnerungen Vielleicht war ich auch schon vier. Ich weiß nicht, ich war sehr jung. Zwei ja. wahrscheinlich nicht. Ich schätze über drei. Irgendwas zwischen drei und vier. Und eine Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass ich es hatte wohl geregnet vorher. Da waren Pfützen auf diesem Dach. Und eine Erinnerung, die ich habe, ist, dass ich falle. Und vor mir eine Pfütze sehe, die aber blutrot ist. Ich habe halt auch wie Sau geblutet dann. Mhm. Das heißt, dieser, dieses Blut, das ich dann gesehen habe, und diese Pfütze vorher, das müsste sich in meinem Kopf irgendwie vermischt haben. Dann habe ich eine Erinnerung, dass ich nach oben gucke und mein Vater wie so ein großer Vogel, der die Sonne, Sonne verdunkelt, runterspringt. Ähm, mein Vater hat auch hinterher noch die Geschichte erzählt, dass er dann mich einem anderen Menschen, der dort stand, in einem knallweißen Hemd mich einfach hochgereicht hat und der hinterher sein Hemd komplett vollgeblutet war. Äh, und dann habe ich die Erinnerung, dass ich in diesem, ich weiß nicht, du kennst sicherlich die Umgehungsstraße vom Flughafen, das war früher, war ja. das ein bisschen anders. Das gab so eine große Straße, die führt entlang des Flugfeldes und es gibt ja irgendwie so eine Flughafen, ich weiß nicht, ich war im Krankenwagen und ich erinnere sehr genau das Bild von außen. Also ich sehe den Krankenwagen auf dieser Straße entlang fahren. Was wirklich sehr sonderbar ist, weil ich halt die Straße kannte und so wo ich war, aber das muss ich mir irgendwie in meinem Wahn so vorgestellt haben. Und das sind die drei zentralen Erinnerungen, die ich daran habe. Dann wurde ich im Krankenhaus genäht und bin direkt wieder entlassen worden und dann haben wir, da gibt es Fotos von mir, wie wir dann auf der Terrasse sitzen und irgendwas essen und ich diese, ja, das war
0: das. Also eine, das. eine, eine Nahtoderfahrung mit metaphysischem Einschlag. Ja. Ich habe es gerade parallel aufgeschrieben, da könnte man auch mal eine Folge drüber machen, alles über Nahtoderfahrung. Da habe ich auch ein, zwei Dinge beizutragen.
1: Ja, ich habe noch eine weitere Nahtoderfahrung. Die auch mit den Narben korreliert? Nee. Okay, nee, dann
0: die, die eine, spar dir das mal auf.
1: Die anderen Narben sind harmlos, Es ist heute alles über Narben. Ähm, die andere Narbe ist am ähm, Handgelenk. Die ist dem Alkohol geschuldet. Nein, nicht nur, nicht wirklich. Aber sie ist auch ein bisschen unerklärlich, mhm. denn ich bin äh, an der Ostsee schwer angetrunken. Fahrrad gefahren und dann bin ich mit dem Fahrrad wollte ich auf den Kanstein hochfahren und ich habe die Auffahrt da war so ne so eine Garagenauffahrt mäßig manchmal gibt es die Abflachung des mhm, Kannsteins. Mhm. und da wollte ich hoch hab's ein paar Sekunden oder Millimeter verpasst und bin mit dem Rad gegen den Kanstein gekommen
0: und ah, ja, dann ja, bist ja, du so, so se seitlich lang geschlittert dann und so. dann, ja.
1: Genau, und dann verliert man ja sofort, das passiert hin und wieder mal. Und ich hätte das mit dem Alkohol mir auch sparen können. Das ist total unnötig für die Geschichte, hätte auch so passieren können. Und dann bin ich einfach zur Seite umgekippt und mit dem Arm äh, ein bisschen auf der, dem Gehweg entlang geschrabt mhm. und hatte dann auch tatsächlich am Arm zwei Stellen Schürfwunden, die wehgetan haben und ein bisschen geblutet haben und verheilt sind. Aber auch an der Innenseite. Stelle, die gar nicht wehgetan hat und die krass vernarbt ist, mhm. und ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich weiß nicht, ob vielleicht meine Handbremse da reingerammt ist. Irgendwie, ich, ich, es hat nicht wehgetan. Ich habe nichts gemerkt, aber das ist geblieben und es
0: ist ziemlich groß. Und die dritte:
1: Die dritte ist äh, Deutschland gegen Frankreich. Spielte äh, irgendeiner EM oder WM. Und es wurde gegrillt und wir hatten irgendwie so ein ekliges, altes Riesenfleischpaket in der Tiefkühltruhe. war habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Und ähm, das war davon irgendwann vorher nochmal. Und ich habe das erinnert und holte das hoch und habe mir eines der größten Messer <lacht> genommen, die wir zur Verfügung hatten, weil diese dicken Kotlets alle so krass aneinander gefroren waren. Und wollte mit dem Messer zwei Kotlets trennen und das hat auch geklappt. Und ich bin mit dem Messer durch die Kotlets, durch die Packung in meinen Finger rein, Ei. bis auf die Knochen. Ei. Das hat heftig geblutet. Hat, ich konnte danach monatelang keinen Bass spielen. Äh, mit dem Finger zumindest. War der Ringfinger, den brauchen wir auch nicht so häufig. Das ging schon dann noch. Also das war die Zeit, in der ich viel Bass gespielt habe, offenbar. Deswegen erinnere ich das. Und äh, ich bilde mir das manchmal heute noch ein, dass ich das noch ein bisschen merke. Aber zumindest kann man es noch sehen.
0: Ah ja, okay. Aber das, das sind es nur die drei, ersten drei, die dir einfallen. Dass du hast nee, ich glaube,
1: ich glaube, das sind alle.
0: Ah, ich wie ein Pirat.
1: <lacht> <lacht> so, und deine? Ich glaube, ich, ich habe
0: auch nicht so viele. Also ich habe natürlich, die kann ich jetzt nicht zeigen, also die können die zeigen, aber das, das bringt jetzt nichts. Ich habe natürlich eine Blinddarmnarbe. Mir wurde der Blinddarm ah, ja. entfernt mit elf. Die sieht man leicht, die Narbe jetzt oder das Blinddarm entfernen?
1: Das Blinddarm entfernen. Ich weiß, dass ich als Kind immer Angst, weil das viele hatten und ich hatte immer Angst, dass mich das auch trifft. Ich habe mein Blinddarm noch.
0: Ähm, da haben wir drüber gesprochen bei, bei der Folge Alles über Partys, dass ich so schlimme Schmerzen hatte, weil ich an dem Abend davor äh, Bier ausgeschenkt habe als Elfjähriger. Ah. Äh, das, das war, vorher war das ganz furchtbar. Also das war wirklich, Richtig. ich, ich habe neulich die, hab ich mich ja die Frage gestellt, was waren wohl die schlimmsten Schmerzen, an die ich mich erinnern kann so körperlich ja. und da ist mir einfach das eingefallen, weil das schon wirklich wirklich unangenehm ist, wenn der, wenn sich im Bauchraum irgendwas entzündet äh, und danach war das nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe vier Tage im Krankenhaus gelegen. das wären heute auch nur noch maximal zwei Von OP
1: selber? War das Vollnarkose? Ja,
0: ja, Vollnarkose. Die einzige Vollnarkose meines Lebens.
1: Ja, ich hatte schon mehrere. Die waren alle geil
0: ja die waren nicht, nicht geil, die waren auch nicht schlecht die war einfach, ich habe einfach das meiste vergessen
1: ich finde das krasse bei Vollnarkose ist tatsächlich dieses weißt du, wach also du hast, wenn du schläfst egal wie lange du schläfst, egal unter welchen Umständen du schläfst, wenn du aufwachst, merkst du, dass du geschlafen hast ja Manchmal hat man das, dass man richtig tief geschlafen hat, dass du denkst, krass, habe ich geschlafen und es sind zehn Stunden vergangen. Aber eigentlich hast du ein Gefühl davon, dass Zeit vergangen ist. Und bei der Vollnarkose nicht. Das ist wirklich so, als wenn du gebeamt wirst in der Zeit. Und du bist an einem anderen Ort plötzlich. Du bist weg und du wachst auf und es ist keine Zeit vergangen. Und du bist völlig desorientiert. Das finde ich geil. Das ist wie so ein krasser, weiß ich nicht, eine
0: krasse Drogenerfahrung oder so. Geile Desorientierung. Ja, genau. Das ja. ist eine Narbe, dann habe ich eine hier am, am Daumen. <lacht> Nee, andere Seite, Link, linkes, linkes Daumen, Grundgelenk, das kann ich dir jetzt über die Kamera glaube ich gar nicht zeigen, weil man es gar nicht so doll sieht. Da bin ich mit dem Fahrrad gestürzt auf dem Weg zum, äh, zur Schule, da hatte ich meinen Sportbeutel, meinen Turnbeutel am, am Lenker hängen ja. und äh, bin dann über eine Straße rüber und habe dann eine Kurve, bin ich eine, eine Kurve gefahren und dabei ist der Sportbeutel ins Vorderrad gelangt und ich bin einfach äh, ja, über, über den Vorderreifen nach vorne weggefallen und dann irgendwie auf, die, auf der Hand gelandet. Das sieht man noch. Und sonst äh, habe ich sonst...
1: Krass, das, das, weißt du, dass mich da meine Tochter immer warnt? Das die sagt immer, Papa, du darfst keine Sachen am Fahrradleger haben, sonst können die in die Speichen kommen. Ja,
0: da hat deine Tochter absolut recht. Kluges Kind. Und ich
1: sag, sag immer, ah, ich kann das. Ich <lacht> mache das seit, seit 30 Jahren.
0: Ich möchte auch behaupten, dass man das vielleicht äh, erwachsen besser kann, als ich keine Ahnung wie eigentlich da war. 11, zwölf so die Ecke, so gerade ja. äh, frisch auf dem Gymnasium ungefähr. Ich meine, ich hatte noch einen Tonbeutel, also ganz so alt kann ich nicht gewesen sein. Irgendwann hört das ja auf, ein Tonbeutel.
1: <lacht> ja, schade. Also die sind ja trendy, ne? Seit ein paar Jahren. Ja. Sind Tonbeutel total in. Das stimmt. Finde ich total beknackt, weil die sind so unpraktisch sind. Das einzige gute daran ist, dass man sie sehr klein knüllen kann, aber die halten ja von nix die Form. Das ist ja einfach nur so ein blöder Sack halt.
0: Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da habe ich den folgenden Spruch vergessen zu sagen, Fashion before Function, mein Freund. Da, äh, da, das ist ein Commitment, das man eingeht, dass man cool aussehen
1: möchte. Ja, aber, cool aber was ist ein Tonbeutel für eine Fashion? Wo sieht das cool aus? Es ist nicht cool. Ja, das, das ist einfach nur gemacht. Das hat sich jemand ausgedacht. Ja, alle das, Trends hat sich irgendjemand
0: ausgedacht.
1: Ja, das stimmt. Das immer alles Menschen gemacht. Aber irgendwo ist es häufig rooted. Es ist irgendwo es ist verwurzelt in irgendwas, was echt ist, und Turnbeutel eine Coolness zu geben, das ist genauso absurd, wie das Jägermeister irgendwann plötzlich cool wurde.
0: Na, ich finde tatsächlich, dass also dass, dass diese Turnbeutel erstmal also cooler aussehen als normale Rucksäcke. Period.
1: Ja, dann nimmst du halt was, was ich, irgendwelche geilen Taschen oder diese oder coole Rucksäcke oder ja, Rucksäcke haben auch was spackiges, das stimmt schon. Alles, was nach Schulkind aussieht, ist uncool. <lacht> Niemand will wie ein Schulkind aussehen und Tonbeutel sind der Inbegriff von Schulkinder sein. <lacht> Ausnahme vielleicht noch vom Ranzen. Ranzen wäre, wenn sie einen Ranzen cool machen, dann das wäre noch noch besser oder schlechter, je nach
0: Perspektive. Ja, das, also ich glaube. Stell dir das mal vor.
1: Alle Leute laufen mit so einem, mit einem Ränzel
0: was ist ein, Warum sagen eigentlich manche Leute Ränzel und manche Ranzen und manche Tornister? Ist das alles Austausch? Tornister? Tornister? Moment mal, was? Tornister. nee, das kenne ich nicht. Doch, Tornister. Hast du noch nie gehört? Tornister Boah, ist einfach ist ja ein Synonym für Ränzel oder Ranzen. Krass. Tornister.
1: Ich glaube, das ist auch wieder lokale Mund. Kann auch.
0: ich mir auch vorstellen, aber habe ich häufiger schon Ranzen? in Büchern gelesen.
1: Ich möchte meinen Kindern keinen Ranzen geben, aber ich habe Angst, dass es einen Gruppenzwang geben wird, wenn es soweit ist.
0: Ja, was, was wäre die Alternative? Irgendwie müssen sie ihre Rucksack. Sachen ja transportieren. Rucksack. Normalen e
1: Ja, irgend sowas, keine Ahnung. Ich hatte auch einen Rucksack. Ich hatte in der Grundschule hatte ich noch einen Ranzen und dann habe ich irgendwann durch einen Rucksack ersetzt. Ja, das so
0: wie jeder Mensch, glaube ich. Da ja,
1: innerhalb der Grundschule noch.
0: Innerhalb der Grundschule noch. Ne, bei mir kam es, glaube ich, erst später. Ich weiß, mein allererster äh, Ranzen hatte hässliche Clowns drauf und war lila. Und ich weiß gar nicht, warum ich mich für den entschieden habe. Ich glaube, ich wollte nur schnell aus dem Laden raus oder so, keine Ahnung.
1: Das war blau mit Emojis, aber damals hießen sie noch nicht Emojis. Sondern Smileys? Ja, aber es waren halt verschiedene, es waren nicht nur Smileys, sondern es waren verschiedene Charakterköpfe als Smileys. Char also Emojis halt.
0: Ja, okay. Und dann habe ich noch Narben, äh, kleine Triggerwarnung äh, zum Thema selbstverletzenden Verhalten. Äh, ich hatte durchaus äh, längere Phasen in meiner, äh, beim Heranwachsen in meiner Jugend, das weißt du natürlich, lieber Benni, aber die da draußen nicht, wo ich äh, meinte, mir aus äh, psychischen Drucksituationen heraushelfen zu können, indem ich mir mit verschiedenen Werkzeugen die Unterarme aufschneide und da sind auch äh, einige Narben entstanden. Die, die, die heftigste, glaube ich, an meinem rechten Oberarm, da habe ich, kennst du diese kleinen Präzisionsschraubenzieher, womit man so...
1: Ja, 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 ja. ja
0: da von äh, <lacht> <in> die Schlitzvariante. <lacht> da, Natürlich. Ich, sag ich mal, ist der Name Schlitzschraubenzieher, äh, aber Programm.
1: <lacht> Alter, kann ich dich da eine, wo wir schon bei der Trigger ja, Wir haben schon eine ja. dann, Kann ich dir da eine Frage Natürlich. stellen? Natürlich. Ähm, ich selber habe mich nie ver absichtlich verletzt. Und es ist aber ja weit verbreitet. Ja. Es ist so weit verbreitet, dass man den Eindruck hat, es ist so ähnlich wie, das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt ganz schlimm, was ich sage, wirklich. Ich hoffe, es nimmt mir niemand krumm, vor allem diesen Vergleich. Es gibt sehr viele Leute, die glauben, dass sie laktoseintolerant sind. <lacht> <lacht> Und ich... <lacht> Ich habe ich hab eine Warnung, das mhm. ist sehr, sehr selbstkritisch. Und äh, ich habe meine Statistik darüber gesehen, wie viele Leute laktoseintolerant sind und wie viel Prozent laktoseintolerante Produkte verkauft werden. Und es ist ein Faktor von 10 oder so. Also 10 mal so viele Leute kaufen laktosefreie Produkte, wie sie es eigentlich nötig hätten. Und ich kenne auch Leute, die glauben, dass sie Lebensmittelunverträglichkeiten haben, aber wo sie es nicht haben, so Hypochonda. Und ich hatte auch immer den Eindruck, natürlich, es gibt sehr viele Leute die aus den verschiedensten Gründen sich selber Schmerzen zufügen und sich ritzen. Aber ich hatte auch immer den Eindruck, das sind so viele... Ist das mein Handy? Ja. muss ich gleich zurückrufen. Dann machen wir gleich nochmal eine China-Pause. Aber ich muss meinen Punkt zu Ende bringen. Es sind so viele, dass, dass ich das Gefühl hatte, ein kleiner Prozentteil, und ich sage jetzt bewusst klein, ist möglicherweise, macht das aus so einer Art Lifestyle heraus... Also, dass es sozusagen nicht wirklich eine, eine psychische Disposition mhm. gibt, die das gerechtfertigt, sondern nach dem Motto, es ist edgy, es ist irgendwie dieses emotini sonst was ding maybe, das war ja. nur eine Theorie, weil ich das Gefühl hatte, das machen so viele und deswegen wollte ich dich fragen, wie ist es bei dir gewesen? Was glaubst du jetzt rückblickend?
0: Also zunächst mal möchte ich ganz kurz sagen, es gibt ja auch Gründe, laktosefreie Produkte zu kaufen, die nicht eine Laktoseintoleranz äh, <lacht> zur Grundlage haben. Da kommt vielleicht das aber Problem nicht, zehnmal so viele. Vielleicht nicht, nicht zehnmal, zehnmal. zehnmal ah, mal so viel. Vielleicht nicht zehnmal. Weiß ich viele. nicht. Es gibt viele Ernährungsempfehlungen, die sagen, dass man tatsächlich ja, auch auf, recht. auf Kuhmilch und ähnliches verzichten sollte. Möglichst möglich. recht. Auch wenn man aber nicht Ich halte es dennoch für
1: sehr wahrscheinlich, dass das viele Leute machen, weil sie es glauben und es wohl blödsinn ist. Ja, das
0: gibt es garantiert auch. Gar keine Frage. Ähm, <lacht> Also, es ist ja tatsächlich nachgewiesen, dass Selbstverletzung äh, Endorphinausschüttung begünstigt. Und wenn es dir, dir halt schlecht geht, dann ist, äh, dann hat man halt häufig einen Mangel an Endorphin und dann äh, durch diese körperliche Reaktion fühlt man sich dann besser, Druck entlastet. Das heißt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass viele Leute, vielleicht war es bei mir auch damals so, daran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr, wann, dass das, wann ich das das erste Mal gemacht habe, ähm, dass man das aber leicht macht, weil es edgy ist, weil es cool ist, weil es düster yeah. ist, weil man auch vielleicht genau. äh, so einen Hang zu, zu sowas hat, das hatte ich ja definitiv äh, in, meinen, in meinen Jugendjahren und dann aber doch merkt, dass wenn es einem wirklich schlecht geht, dass das auch körperlich, physisch etwas bringt und man deswegen ja. dann potenziell schwerer davon loskommt. Aber es gibt ja auch ganz unterschiedliche äh, Gründe, warum man das tut. Das kann auch sowas wie wirklich ausgeprägter Selbsthass sein ja. und so ne. Das
1: ich sage jetzt auch nicht, es gibt auch es, deswegen sage ich, es gibt vielfältige Gründe. Ich sage jetzt nicht, wenn man keine ausgewachsene Depression hat, darf man sich nicht ritzen so. Das, äh, es gibt verschiedene Gründe und jeder also so. Ja. Äh, das hat mich nur immer ein bisschen interessiert, ob das nicht auch ein bisschen mit dabei ist. Ja. Und äh, gerade bei dir dachte ich, kann man das mal fragen, weil es könnte auch ein bisschen auch eine Mischung oder beides sein. Und ich finde es auch plausibel, wenn man sagt, man hört, dass das das Leute macht, man probiert es mal aus. Und vielleicht ist es denn so, dass es auch ein gewisser Thrill ist. ist es Ist auch irgendwie was Verbotenes? Es Ist es halt auch was von, von Rebellion irgendwo vielleicht? Aufmerksamkeit ein ist ein wichtiges ja, Thema. Ja, auch das. Und das kann ja auch, das ist ja auch alles graduell. Man muss ja nicht sagen, ja, du bist jetzt hast eine psychische Störung oder eine Krankheit oder nicht, sondern es, ist, es gibt ja... Die Welt ist groß und bunt. Es hat mich nur interessiert, deswegen ja. möchte ich hier explizit nochmal sagen: Ich möchte niemandem seine
0: psychischen Probleme kleinreden. Auf welcher Grundlage auch? Also, ich kann auf jeden Fall sagen: Auf welcher Grundlage auch? Äh, auf welcher Grundlage könnte ich das tun? Einmal habe ich, habe ich das nur deswegen gemacht, weil ich vor den Song Every You, Every Me gehört habe von Placebo, wo der, äh, die Textfälle drin, äh, drin vorkommt: Carve Your Name into My Arm. Weil ich dachte, auch oh, ist eine gute Idee, mache ich, bin gerade irgendwie unglücklich wegen eines Mädchen, los geht's, das ist natürlich jetzt nicht der 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 klassische gute Grund, vermute ich jetzt mal. Und äh, das letzte Mal, glaube ich, dass ich das überhaupt gemacht habe, das ist ziemlich spät, das fällt mir jetzt gerade mal so auf, das finde ich ganz spannend, da war ich 20 Hallo? Aber da habe ich mir äh, nichts aufgeschnitten, da habe ich mir eine Hand, äh, eine, eine, eine Zigarette auf der Hand ausgedrückt. Und ah, da habe ich auch noch eine, ah, äh, eine kleine Narbe oh, von, oh, auf dem Handrücken. Oh,
1: wie war denn das so? Das ist ja einfach, man sieht das im Film und das ist dann immer mega bad. Ja, ich
0: glaube, das kam auch so ein bisschen äh, mit dazu, dass ich irgendwie, irgendwie in dem Moment, da war ich weit entfernt von nüchtern und tatsächlich auch gerade irgendwie äh, in einer Liebeskummerphase und da habe ich dann irgendwie gedacht, ach naja, muss man ja vielleicht auch mal gemacht haben. <lacht>
1: Und, wie war's? Er hat,
0: hat, war sehr schmerzhaft.
1: War das, auch ein, war das ein andauernder Schmerz? Weil Verbrennungen dauern ja eigentlich immer, die, die tun ja lange. Ja, wieder.
0: da hatte ich, hatte ich länger was von.
1: Ah, scheiße. Also ich, ich bin ja nicht frei von solchen Gedanken, das hatten wir ja schon mal, dass ich auch äh, so Gedankenspiele mache, was würde passieren, wenn ich jetzt und so.
0: Call of the Void.
1: Ja, genau, Call of the Void. Da bist du dem Call of the Void ganz schön gefolgt Absolut, mit der Zigarette. genau. Krass, 20 und das ist noch nicht, also ja... Mann, Mann, Mann. Ja. Und äh, erinnerst du dich, ich kann mir vorstellen, dass wenn <lacht> ich das mitbekommen habe, dass ich mein jüngeres Ich entrüstet, empört auf dich eingeredet hätte oder irgendwie... Nicht hätte, hast. Ja, das war die Frage. Haben wir darüber geredet damals? Ja,
0: aber ich glaube nicht immer so, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich kann mich ziemlich genau an einen Tag oder Abend erinnern, wo wir uns im Wacholder Park getroffen haben. Und dass auch äh, relativ äh, frische Wunden an meinen Armen waren. Und ich wollte, dass du mich darauf ansprichst, aber du es einfach nicht getan hast. Zumindest oh, irgendwie nicht direkt.
1: Da sagst du da immer so. Okay. Äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass ich äh, schlecht, da, weiß nicht, ich äh, könnte beides sein. Ich habe sowohl damals häufig mit Leuten, glaube ich, ganz heilend und positiv gesprochen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich anstatt zu fragen, Mensch, warum hast du das denn gemacht? Was eigentlich vielleicht eine gute Reaktion wäre gesagt hätte, bist du bescheuert? Hör auf damit!
0: Ja, ja, geht gar nicht! Das war, war glaube ich, eher deine Reaktion. Du hast es nicht, nicht akzeptiert, dass es eine Möglichkeit ist, damit irgendwie seinem Problem zu begegnen.
1: <lacht> das klingt nach mir. Äh, gut, ich, es tut mir sehr leid, wir gehen in die zweite der pause für den es ist, Zuhörer. Es ist gar nicht so ein Problem. Aber äh, nicht The Void, sondern The Work Called, und das ist leider wichtig, und ich muss kurz checken, ob es sehr wichtig ist, und, ähm, Genau, deswegen machen wir jetzt. Beibringen. Ich, ich, ich habe jetzt auch nicht so ein richtig, äh, gutes Gewissen, weil ich ja hier fröhlich meinen Podcast vor mich hier bimmelt. Das heißt, ich könnte durchaus auch arbeiten an meinem Arbeitstag. Deswegen machen wir noch eine China-Pause.
0: Genau, das Na? machen wir und danach starten wir unser Hauptthema für heute. Ah, nee, du wolltest ja auch noch was sagen.
1: Ja, Mal das okay. habe so viel über meine Narben geredet. Wir starten direkt nach der China-Pause mit dem Hauptthema. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne
0: China-Pause. Alles klar, bis gleich. Da sind wir mal wieder zurück. Zweite China-Pause macht ja nichts. Für euch vergeht da ja keine Zeit. Wir sind wieder da. Wir sind frisch. Wir, ich habe mir Orangensaft geholt vorhin schon. Das bringt mich auch nach vorne. Und ich würde jetzt gerne, wenn du magst und keine Einwände hast, zu unserem Hauptthema überleiten.
1: Auf jeden Fall, ich habe schon wieder vergessen.
0: Wir haben auch gar nicht mehr so irrsinnig viel Zeit. Das macht aber nichts. Ich glaube, das ist sowieso ein, ein, ein derartiges Thema, das man gar nicht so in alle Detailstufen besprechen kann, sollte oder muss, sondern dass man einfach mal so ein bisschen sich gegenseitig auf den Stand bringt, wie sich das entwickelt hat. Und zwar möchte ich gerne über das Menschenbild sprechen, über unsere jeweiligen Menschenbilder im Verlaufe unseres Lebens. Und das hat auch ja. einen ganz konkreten äh, Grund, warum ich auf diese Idee gekommen bin. Ähm, auch, dass es vielleicht heute gut passen könnte. Ich lese seit einiger Zeit ein Buch, äh, was ich geschenkt bekommen hat. habe. Das heißt Im Grunde gut. Von oh ja. Rutger irgendwas,
1: weiß ich nicht. Ich glaube, davon hast du mir schon mal erzählt, im Podcast vielleicht, kann das sein?
0: Äh, ja, weiß ich nicht, aber wenn, habe ich nicht, bin ich dann nicht ins, ins Detail gegangen. Ähm, Im Grunde gut ist von einem, genau, Rutger Bregmann heißt der Mann, das ist ein junger Soziologe aus Holland, glaube ich, ein Holländer. Okay, das entschuldigt seinen Vornamen. Das entschuldigt seinen Vornamen, genau. Ist ja auch wichtig.
1: Und sein Nachnamen. Ja, ansonsten müsste er sich schon ein bisschen rechtfertigen, finde ich, für Rutger oder seine Eltern zumindest.
0: Ja, seine Eltern, ne? Es gibt ja auch Eltern, die würden ihr, ihr deutsches Kind gerne Charlie nennen. Da müsste man sich ja. auch fragen, was ist da schief gelaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Also, <lacht> in dem Buch im Grunde gut geht es darum, wie der Name auch schon sagt, dass dieser Soziologe nach reichlicher... Recherche verschiedenster äh, Dinge, was so die Menschheit angeht, zu dem Entschluss kommt, dass der Mensch im Grunde seines Herzens gut ist und nur Gutes will und man gar nicht Erklärung dafür braucht, warum Menschen Gutes tun, sondern man braucht immer nur Erklärung dafür, warum äh, die eigentlich guten Menschen Böses tun, weil das auch sehr viel zielführender ist, weil die absolute, Groß die, die absolute Großteil der Menschheit versucht gut zu sein und Leuten zu helfen und äh, sich so zu verhalten, äh, ne, so nach dem kategorischen Imperativ von Kant, dass man ja. sich immer so verhalten sollte, wie man auch selber behandelt werden will. Und äh, das ist sehr spannend, weil er da halt auch hoch wissenschaftlich rangeht und mit vielen, ähm, mit vielen, ich sag mal äh, Themen umgeht, die ja gerne zum Vorwand genommen werden zu sagen, ja, aber guckt euch doch mal an äh, hier die Nazis, da äh, ist ja wohl ein eindeutiges Zeichen dafür, dass, äh, dass die Menschen böse sind oder generell Krieg oder auch in kleinerem Maßstab dieses dieses äh, Milgram Experiment oder dieses äh, dieses Gefängnisexperiment da, ne? Ja, richtig. Ähm, wo einfach äh, ganz kurz zusammengefasst man sagen kann, dass so wie es dargestellt wurde in der Öffentlichkeit von den Medien und auch von vielen Studien, die darauf folgten, äh, dass dass die Schlussfolgerungen einfach nicht richtig sind, weil die Grundlage der Daten nicht richtig waren. Dass zum Beispiel diese Gefängniswärter bei diesem ge Gefängnisexperiment äh, von den Leuten, die das Experiment veranstaltet haben, dazu gedrängt und getriezt wurden, sich Kacke zu verhalten und die Leute leiden zu lassen. Und dass da auch viel gefaked wurde und dass da quasi hinter den Kulissen ganz viel Schmuh betrieben wurde, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Da gibt es wohl wissenschaftliche Beweise für. Aber das hat mich auf jeden Fall dazu ge gebracht, lange Vorrede, ähm, das ist doch vielleicht interessant wäre, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich äh, ja, was ist denn eigentlich meine und auch deine Einstellung? Ist der Mensch per se gut? Ist er per se böse oder weder noch? Was glaubst du? Und hat sich das im Laufe deines Lebens verändert?
1: Da ich, als du das vorhin angekündigt hattest, hatte ich gedacht, ach prima, da erzählst du was dazu und dann kann ich daran anknüpfen, weil ich selber dazu gar nichts zu sagen habe. Und jetzt hast du nur drei Sätze am Anfang gesagt und ich habe mir schon hier einen Zettel vollgeschrieben. Äh, weil mir klar geworden ist, dass das voll das dicke Thema für mich ist. Als Kind habe ich habe mir hier drei Notizen gemacht. Das erste ist, darüber haben wir schon mal in einem anderen Podcast geredet. Da ging es um die Toten Hosen, glaube ich, und die Nazis. Ich weiß nicht, ob wir darüber im Podcast geredet haben. Auf jeden Fall das Lied von Toten Hosen, Willkommen in Deutschland, mhm. das jetzt aufgelegt wurde anlässlich Pegida dass äh, es mir damals so ging, dass ich das Lied merkwürdig fand. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es Nazis in Deutschland gibt. Oder dass es Leute in Deutschland gibt, die andere hassen oder die diskriminierend rassistisch oder sonst was sind. Weil mein Weltbild so, ich glaube, ich wurde nicht davon bewahrt, aber in meinem Umfeld war es sozusagen völlig klar und so bin ich auch aufgewachsen und groß geworden. Ähm, jeder Mensch ist gleich viel wert und es gibt erstmal keine Unterschiede. Und dieses Lied der Toten Hosen hat mich schwerst irritiert. Mhm. Und als dann aber die Nachrichten kamen mit brennenden Asylantenheim, das war ja alles die eine Zeit da mit, mit weiß nicht, mit Rostock und so, 92 glaube ich, oder? Keine Ahnung, ich weiß
0: nicht. Ja, es ist genau, genau richtig, was du sagst.
1: Ähm, da ist es eingesickert bei mir. Und als dann die Parteien ins Parlament kamen oder äh, teilweise in, in bundesdeutsche Parlamente und äh, mehr, mehr als 0,0% geholt haben, wie NPD, DVU und Rep, da war ich wirklich schockiert davon. Und ich konnte das nicht, nicht verstehen, weil das für mich war das so, die Nazis gab es und die waren früher und jetzt sind wir schlauer. Mhm. Das war mein Menschenbild. Mhm. Jetzt weiß man, das war doof und jetzt sind wir nicht mehr so. Ähm. Und das war für mich wirklich so ein kleiner Schock. Und dann bin ich natürlich größer geworden, habe die Welt kennengelernt und sie differenzierter gesehen und so weiter und so fort. Aber dass Menschen sozusagen überhaupt in der Lage sind, Böses zu tun, war irgendwie außerhalb meines Kosmos. Ähm ich glaube, dass ich grundsätzlich trotzdem immer noch eher ein positives Menschenbild habe. Aber was mich mich auch sehr weit gebracht hat, ist, als ich mich später im Studium etwas intensiver mit Staatstheorie beschäftigt habe. Ich habe nebenbei viel im Nebenfach Philosophie studiert und da war ein Aspekt, die Frage, warum werden eigentlich Staaten gegründet? Denn in der Philosophie ist es so, es geht, man, man redet nicht einfach nur darüber, ja, das ist, wäre besser oder das wäre schlechter, sondern alles muss irgendwo her abgeleitet sein. Und die Frage, warum wir überhaupt gut zueinander sein sollten, ist erstmal dadurch offen. Das ist sozusagen nichts ist gesetzt. Und ähm, Philosophie ist immer dann besonders stark, wenn sie mit wenigen Setzungen auskommt. Und die eine wenige, kleine, geringe Setzung, die die meisten Staatstheoretiker machen, ist, Menschen wollen gerne überleben. <lacht> Selbsterhaltungstrieb. Ja. Aber wenn du den Selbsterhaltungstrieb setzt, kannst du vom Selbsterhaltungstrieb alleine ungefähr runterbrechen, warum es Demokratie gibt. Und warum, warum es Staatsverträge gibt und warum es ähm, überhaupt Machtübertragung gibt. Und das hat mich im Studium total begeistert, weil ich fand, das war sozusagen, das, das geht eigentlich, da sind immer einige schockiert, wenn es gibt dieses Zitat von Thomas Hobbes: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja. Im Naturzustand prügeln wir uns alle nieder. So. Und dann gibt es immer die Leute, die ganz schockiert und und sagen: so, so ein Menschenbild kann man doch nicht haben. Da ist mir das mal zum ersten Mal so, so in der Diskussion begegnet. Und bei mir war das das Gegenteil. Ich fand, dass das. Beruhigend ist, weil es erklärbar macht, warum es sinnvoll ist zu kooperieren. Denn ich Also Tiere kooperieren auch nicht. Der Scheiß Habicht frisst mein Huhn. So. Das ist ihm Scheiß egal. Und das ist auch nicht moralisch falsch von dem Habicht. Und genauso könnte ich auch meinen Nachbarn erschlagen und ihm sein Flatscreen. Ich habe mich heute Nacht geträumt. Dass ich meinen Fernseher gesehen habe und festgestellt habe, weil wir neulich darüber uns unterhalten haben, ob ich eigentlich einen aktuellen oder einen alten und einen guten Fernseher habe, festgestellt habe, dass ich noch so einen alten Röhrenmonitor habe. Ich dachte, halt krass, ich dachte, ist egal, anderes Thema. Also, ich könnte mir den Flatscreen meines Nachbarn holen und ich fand diese Beschäftigung mit der Staatstheorie, die darüber hinausgeht, von das ist aber doof, was ein schlechtes Menschenbild. Dass man sagt, nein, wenn wir uns selbst erhalten wollen, dann müssen wir Macht abgeben, dann müssen wir Minderheiten schützen, dann brauchen wir Sicherheit, dann müssen wir miteinander Verträge eingehen, an die wir uns halten können. Und so erklärt sich auch, dass der Mensch ein Interesse daran hat, miteinander gut zu sein, ein sicheres Umfeld zu haben, kein Kampf, kein Krieg, weil das im Endeffekt immer schlecht für alle Beteiligten ist. Das war sehr stabilisierend. Und das hat eigentlich eher mein Menschenbild bestärkt. So nach dem Motto, wir sind vernunftbegabt und wir können das machen.
0: Darf ich da was dazu sagen? <lacht> Unbedingt, ähm, weil das sehr passend ist, weil das zu einer zu einem Kapitel äh, sehr passt, was ich auch gerade in diesem Buch gelesen habe, äh, zu, zu im Grunde gut äh, bei im Grunde gut. Da ist es nämlich so. Ähm, auch da wird viel Hobbes zitiert und demgegenüber wird immer Rousseau gestellt, der äh, eigentlich ja. quasi immer genau die gegenteilige äh, ja das gegenteilige ja. Menschenbild vertreten hat und äh, es wurde zumindest so faktisch dargestellt, ich weiß natürlich nicht, ob das alles stimmt, ne? aber es ist auf jeden Fall so aufbereitet, dass man dem ein gewisses Vertrauen entgegenbringen mag. Und da äh, wurde festgestellt, dass so in der Menschheitsentwicklungsgeschichte, so vor 10.000 Jahren ungefähr, es ja anfing, dass, äh, dass die Gruppen von Menschen irgendwo sesshaft wurden. Dass sie nicht ja. immer nur durch die Gegend zogen, äh, wo es wohl höchstwahrscheinlich so war, dass sie immer alles geteilt haben und in kleinen Gemeinschaften gelebt haben, aber halt nicht äh, ja, irgendwelche Regierungsformen sich ausdenken mussten. Und das ist wohl...
1: Jetzt ist dein Mikrofon ausgefallen. Da ist es wieder da. Gerade als du den Punkt machen wolltest. Das ist wohl... Nee? Okay. Äh, liebe, liebe Zuhörer, ich habe gerade erfahren, dass Tims Aufnahme mitten im Satz... und also es war so ein krasser Cliffhanger. Wenn das im selben Moment <lacht> zugrunde gegangen ist, ähm, dann haben wir ein Problem. Bei Tim spinnt die Technik. Und ich bin doch der mit dem alten Holzlaptop. Was ist da los? Na, ja, das ist ja hier heute eine Folge. Ich sag euch, mitten in der Staatstheorie von Thomas Hobbes und äh, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques, ist, glaube ich, richtig. Ja, äh, gib mir den, ich kann nicht verstehen, dein Mikrofon funktioniert. Ja, ja. Ich mache die dritte China Pause kurz. aber ich möchte diesmal, dass das, was jetzt eben hier passiert ist, drin bleibt in der Folge. Liebe Zuhörer, ihr habt jetzt einen kleinen Solo Beitrag von mir gehört. Es geht gleich weiter nach der China Pause, dann ist Tim wieder mit an Bord und er wird auflösen, was der springende Punkt im Grunde gut ist. Ich freue mich. Ihr freut euch. Es wird richtig geil.
0: Ja, tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was heute los ist hier mit der Technik. Ich hoffe, das ist jetzt auch das letzte Mal, dass hier irgendwas abgeschmiert ist äh, und dass jemand angerufen hat. Also ich äh, hoffe, das wird jetzt unterbrechungsfrei bis zum Ende durchlaufen. Also, wir waren bei Hobbs und Jean-Jacques Rousseau. Ähm, richtig? Du wolltest
1: gerade einen wichtigen Punkt machen. Du hattest mitten genau. im Satz aufgehört.
0: Genau. Der wichtige Punkt war, dass in dem Buch drin steht, dass vor 10.000 Jahren genau das aufhörte mit, dass die Leute irgendwie mhm. durch die Gegend zogen, so ja. sesshaft wurden. Und das auch der Moment war, wo Landwirtschaft äh, anfing. So äh, Landwirtschaft für viele, nicht nur für sich selbst oder für die eigene kleine Gruppe. Und dass das auch genau der, äh, der historische Zeitpunkt ist, wo Privatbesitz äh, erfunden wurde, letzten Endes. Ja. Und äh, aus derselben Zeit stammen die ersten Nachweise von kriegerischen Handlungen in Form von Kriegsgeräten, die irgendwie ausgebuddelt wurden. Das heißt, äh, Privatbesitz führt zu Krieg. Das ist so die. Das habe ich mir jetzt so da rausgezogen. Also, das heißt, dass diese, diese Staaten, äh, was du gesagt hast, die Leute haben sich in Staaten organisiert, um eben halt äh, das Böse zu reglementieren und äh, um den Selbsterheilungstrieb aufrechtzuerhalten. Das ist dann, glaube ich, nur eingeschränkt richtig. Vermutlich musste das sein, weil die Menschen so viele geworden sind und nicht mehr einfach in kleinen Horden durch die Gegend ziehen konnten, äh, weil nicht mehr genügend Platz war dort vor Ort, weil zum Beispiel die Berge als Begrenzung irgendwo waren. Ähm, aber dass es erst dann problematisch wird, wenn viele Menschen auf einen Haufen sind.
1: Ja, aber also ich finde, das ist nicht wirklich ein Widerspruch, denn die, die Einheiten werden halt größer und damals gab es halt tausend zerstrittene kleine Königreiche innerhalb Deutschlands, das heißt damals, also zu einer Zeit gab es das, jetzt haben wir ein geeintes, wiedervereinigtes Bundesrepublik in einem einigermaßen geeinten Europa und es gibt äh, komplett weltweite Organisationen, das heißt, es ist schon so dass das Streben nach Sicherheit langfristig auch zu Stabilität führen kann. Natürlich gibt es immer wieder Elemente, wo es denn für ein Individuum von Vorteil ist, äh, kriegerisch zu sein und Verträge zu brechen. Aber gesamtgesellschaftlich ist es schon sehr sinnvoll. Und ich war, das ist jetzt ein bisschen Nerd-Sprech, aber ich fand Rousseau immer doof, weil ich das Gefühl hatte, er hat Hobbes nicht verstanden und war so wie einer dieser Philosophiestudenten in meinem Seminar, die davon ganz... Äh, Angewidert waren von dieser Weltsicht und ich glaube, es ist einfach nicht richtig verstanden worden. Aber egal. Das war auf jeden Fall für mich super interessant und das Dritte, was mir dazu eingefallen ist, ist, es wird häufig so ein bisschen über die Darstellung zum Beispiel von Hitler geredet. Es gab damals beim Film Der Untergang die Frage, darf man Hitler eigentlich menschlich darstellen? Und einige haben gesagt, nein, das ist, wenn er mit seiner Sekretärin rumscherzt, das ist nicht gut und ich war immer der Ansicht, auf jeden Fall und ja, denn es ist viel einfacher, eine große Nazi-Wolke an die Wand zu malen und sagen, da ist das Böse und wir sind ja nicht böse und das Böse müssen wir bekämpfen, aber wir tragen es nicht in uns, deswegen ist es alles mega easy und kein Problem, als wenn man Hitler als Menschen darstellt, der Gründe für sein Tun hatte, die möglicherweise sogar in Teilen nachvollziehbar waren, weil das das Ganze zum einen viel bedrohlicher macht. Und das Ganze viel echter macht und viel wichtiger macht, Dinge zu, Dinge, Maßnahmen zu unternehmen, die darüber hinausgehen, dass ich sage, wer böse ist, den schieße ich tot. Nämlich, wir müssen uns Strukturen geben, die unsere Demokratie sichern, die unsere, unseren Frieden sichern, die auf Kooperation ausziehen. Und wir müssen Sicherheiten dafür schaffen, dass solche Leute nicht in Machtpositionen kommen. <lacht> Beziehungsweise ihre Machtpositionen dann so ausnutzen. Und da hatte ich neulich. Entschuldigung, das ist auch mein letzter Punkt zu, diesem, zu dieser Frage, habe ich eine Star-Trek-Folge gesehen, eine ältere Star-Trek-Folge, bei der es im Prinzip so eine Art Weltraum-Hitler gibt. Ein Typen, der die ganze Serie über gezeichnet wird als äh, jemand, der eine Besatzung durchgeführt hat. Besatzung? Besetzung. Er also, hat
0: etwas besetzt.
1: Er hat, die haben ein ein, ein, ein anderes Volk besetzt und Raubbau in den Betrieben und die alle ermordet und es war einfach alles ganz schrecklich jahrzehntelang und dann wurden sie von dort vertrieben und er ist aber immer noch als Figur da. Also er ist nicht wie Hitler dann tot und man kann nicht mehr mit ihm umgehen, sondern er ist nach wie vor da und äh, trägt schwer daran, dass er jetzt von der ganzen Welt als Weltraum Hitler und als Diktator betrachtet wird. Es gibt eine ganz fantastische Folge, in der er und die Hauptfigur der Serie miteinander in den Dialog treten und es eigentlich nur darum geht, dass dieser Bösewicht verstanden werden will. Dass er nicht als Hitler dargestellt werden will und dass er erzählt, was seine Intention war und was er gemacht hat, um zu versuchen, dass es alles eine bessere Herrschaft ist und dass weniger Leben zugrunde gehen und so weiter und so fort. Und das ist so gut geschrieben, weil das genau... Das macht sozusagen das Böse menschlich und nachvollziehbar, aber immer noch falsch. Das heißt, man kann irgendwie ein Stück weit dieser Figur folgen und trotzdem kann man sagen, ja, du hattest bestimmt gute Absichten, aber du hast trotzdem ein diktatorisches System mit unterstützt und mitgetragen, egal was du innerhalb dieses Systems, es, ist dieses, es gibt kein richtiges Leben im falschen Ding. Ne? Mhm. Und stattdessen ist die, hat sich die Serie dann leider an der Stelle entschieden, doch abzubiegen und ihn doch zum Wahnsinnigen zu machen, sodass er doch relativ eindeutig böse ist. Aber es gibt diesen Moment und äh, diesen Dialog, wo ich wirklich nochmal gedacht habe, das ist eigentlich das Richtige, Porträt in Bezug auf Menschenbild vom Bösen. Das Böse ist menschlich, aber es ist halt immer Böse aus einer Situation heraus, aus einer Biografie heraus, aus Umständen heraus. Und je mehr man darüber versteht, desto mehr kann man dagegen tun. Und dieses sich ergeben in, in die Welt geteilt in Gut und Böse, desto weniger handlungsfähig wird man. Deswegen bin ich für ein gutes Menschenbild, auch im Sinne von, wie heißt das Buch?
0: Im Grunde gut.
1: <lacht> Im Grunde gut und trotzdem kann daraus dein Hitler werden oder dein Guldukat oder dein Donald Trump oder wer auch immer, wen auch immer du all da hinstellen möchtest als als Evil Guy. Ähm, die, sind, die sind alle im Grunde gut, auch Adolf Hitler ist im Grunde gut und dann sind aber Dinge passiert und auf die Dinge kommt es an. Deswegen Ohne das Buch gelesen zu haben, finde ich das einen sehr guten Ansatz, weil es uns besser hilft, gegen das Böse in der Welt vorzugehen, weil es in Arbeit. uns
0: schlummert. Aber der Rutger Bregmann ist nachweislich äh, ein großer Fan von Jean-Jacques Rousseau.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Das wollte ich <lacht> nämlich eigentlich sagen. Das sind nämlich diese ganzen romantisierenden Leute, die, die dieses eigentlich vertreten. Denn ich glaube, es schließt sich nicht aus. Ich glaube, du kannst, äh, kannst Rousseau wegschmeißen und trotzdem ein gutes Menschenbild haben. Aber Rousseau ist immer der Romantisierte, der sagt, es ist doch eigentlich alles und wir müssen doch. Und ist auch für, für sehr viele Linke eine wichtige philosophische Figur. Für mich nicht.
0: Aber äh, du kannst doch jetzt, aber nicht, also es klang ein bisschen so, als würdest du Hobbs da weiter, weiter nach vorne stellen, was die Wichtigkeit und auch die vielleicht Richtigkeit seines Weltbildes angeht. Und das Hobbs ist, ist ja ein
1: Rohdiamant. Hobbs hat viel, viel, also der war der Erste, der so gedacht hat. Nachher ist die eigentliche Weiterentwicklung, aber jetzt driften wir sehr ab, ist, äh, ist äh, John Locke der wiederum von vielen als der, der blöde äh, liberale, wirtschaftsliberale Assi dargestellt wird. Der das aber noch viel besser verstanden hat aus meiner Sicht. Das war zumindest für mich damals der Aha-Effekt. Ich glaube, vieles in dieser ganzen in diesem ganzen kulturellen Kampf
0: basiert auf Missverständnis. Aber was ja nun zweifellos richtig ist, vielleicht auch für diejenigen, die sich jetzt irgendwie philosophisch nicht so ganz firm sind, ähm, hat Hobbs ja, Thomas Hobbs ja gesagt, dass der Mensch im Grunde seines Herzens böse und egoistisch ist und nicht irgendwie zu, zu empathiefähig und deswegen einen starken Staat braucht, der ihn äh, ja, in, seinen, in, in Ketten legt, weil ansonsten ein Krieg äh, alle gegen alle entsteht.
1: Ja, also, das, das, ja, das führt uns sehr weit, aber es gibt für mich zwei Dinge. Das eine ist sozusagen die Analyse und da gehe ich sehr weit mit, bei Locke noch mehr als bei Hobbes. Das andere ist aber das, was daraus folgt und da haben sie tatsächlich, das ist ja sozusagen ihr eigener historischer Kontext, wo du auch den einzelnen Philosophen sehr leicht einen Strick drehen kannst, weil du merkst, dass sie irgendwo zum Genozid aufgerufen haben oder was auch immer, aber in der Analyse, in der Grundanalyse, der Mensch ist eigentlich böse. Das würde ich halt nicht als böse ausdenken, sondern der Mensch ist erstmal einfach ein Tier, aber er ist eben ein vernunftbegabtes Tier. Das heißt, eigentlich würde der Mensch jetzt erstmal, wenn er damit davonkommen würde, den anderen Menschen umbringen. Da bin ich auch überzeugt von, dass er das tun würde.
0: Ist das so? Dass es, das, das glaubst du, in einer, wenn es hier The Purge in echt geben würde, dann würden die <lacht> Leute auf die, zu den anderen Leuten hin und die erschießen?
1: Ich glaube schon und ich glaube, dass das auch erklärt, warum es so viel von Menschen getötete Menschen gibt. Denn das kannst du nicht nur mit all diesen Konstrukten erklären aber ähm, also es ist, gibt ja schon sowas wie es gibt ja auch Tiere die davor zurückschrecken andere Tiere irgendwie gerade aus die eigenen irgendwie zu töten und so weiter erstmal sehe ich uns halt als biologisches Wesen wir sind halt einfach wir, wir folgen Instinkten einem Überlebenswunsch und so weiter wir möchten uns und unsere Familie oder was auch immer beschützen da ist jetzt erstmal noch nichts mit supranationalen Staatenverträgen und wir wollen zum Mond fliegen das ist, kommt dann erst alles obendrauf. aber von diesem Punkt ausgehend ist der Menschheit gesegnet damit, dass er vorausdenken kann, dass er eine Selbstreflexion hat, dass er planen kann, dass er Kooperation eingehen kann. Und dass diesen, er die
0: Geschichte wahrnehmen kann und daraus Handlung ableiten kann.
1: Aber ich glaube tatsächlich nicht unbedingt, dass das Mitgefühl dabei der, die größte Triebfeder ist. Da haben wir auch schon mal darüber geredet, ob nicht eigentlich alles, was man für andere Leute tut, nicht auch egoistisch ist. Da kann man ja auch einen Standpunkt zu haben. So ja. Und da spielt, glaube ich, auch Religion eine große Rolle. Nicht umsonst, das Nächstenliebe in der Bibel spielt so eine große Rolle, weil da auch eine Setzung erfolgt, dass den Menschen gesagt wird, du musst das tun, denn das ist gut für uns alle. Mhm. Und diese Einsicht und diese Vernunft bringt uns intellektuell dazu, dass wir sagen können, nein, ich, es, ist, es ist falsch, jeder Mensch ist gleich, kein Mensch soll Leid angetan werden und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, dass das erst der nächste Schritt ist und dass wir schon erstmal basic, Instinct, <lacht> Sharon Stone mäßig, <lacht> äh, durchaus wie Tiere sind. Und die das große Glück haben, mehr zu sein als Tiere. Und im Tierreich erkennst du das ja auch. Das sind die höher entwickelten Tiere wie Affen, sind auch eher in der Lage, Gruppen zu bilden, soziale Verhaltensformen zu machen, sich vielleicht auch mit anderen zu arrangieren und nicht sofort äh, kriegerisch zu werden. Also ich glaube, das ist eher eine ne Chance, die wir haben, als ne, die, die Urgrundeigenschaft der Menschen. Ich finde es auch plausibel, dass man sagt, der Mensch, wie er ist als biologisches Wesen, hat in seinem Herzen das Gute. Und trotzdem würde ich dem Buch in seiner Kernaussage zustimmen, dass äh, wir als das, was wir sind, versuchen, ähm, Gutes zu erreichen. Es ist kompliziert, es ist sehr interessant. Bist du schon
0: durch mit dem Buch? Nee, noch nicht ganz, nee. Aber es ist irgendwie sehr beeindruckend, weil ich bin äh, eigentlich die meiste Zeit meines Lebens davon überzeugt gewesen, dass der Mensch im Grunde schlecht ist und äh, ich war eigentlich auch, ich war, ich war ein Hopsianer, äh, ohne, <lacht> ohne es zu wissen. Ähm, aber nicht nur deswegen, sondern auch äh, auf, aufgrund anderer Dinge, die mir so in den letzten Jahren klar geworden sind, hat sich das so ein bisschen gedreht, weil ähm, das ist jetzt nochmal ein ganz neues, ganz großes, anderes Thema, da haben wir auch schon mal in Ansätzen drüber gesprochen, dass die Wahrnehmung der Welt sich so verändert hat durch das Internet, durch diese ja. äh, generelle... Äh, diese Schnelligkeit, dass man sofort weiß, wenn man möchte, wenn man sich dafür interessiert, was gerade in Uganda los ist und so. Das ja. kann man ja einfach äh, sich sehr schnell äh, aufrufen und dann weiß man es. Und dann hat man einfach so auf den Schlag ganz viele negative Dinge. Und dann kann man ja auch ein bisschen über die Welt verzweifeln. Oder auch ganz zweifellos, das ist ja auch wirklich nachgewiesen, dass sie schlechte Nachrichten viel besser verkaufen als gute Nachrichten. Äh, dadurch wird ja auch ein gewisses Menschenbild ge ge gebaut für die Menschen. Und wir haben und schon
1: mal in alles über die Menschheit auch darüber gesprochen, dass wir an sich beide grundsätzlich ein sehr positives Bild haben und auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man Menschen positiv und
0: freundlich begegnet, man auch sehr viel Freundlichkeit erntet. Genau. Und wenn man dann, das hattest du nämlich auch schon mal gesagt, wenn man dann sich noch vor Augen führt, dass wenn man das historisch einordnet und feststellt, dass es nie zuvor eine Zeit gab, wo so viele Menschen nicht in Armut leben, ja. wo so viele Menschen doch Zugang zu Nahrung und Wasser und Bildung haben. Ja, natürlich gar keine Frage, ganz viele und viel zu viele nach wie vor nicht, überhaupt keine Frage und dann gibt es auch immer noch solche Sachen wie Moria und Co., die da so passieren, es gibt die Idioten, die vom, äh, vom Reichstag demonstrieren und ihre Kinder als Schutzschild vor sich halten, damit sie nicht vom Wasserwerfer abgeschossen werden. Also es gibt natürlich viel Verderbtheit, das lässt sich nicht, nicht nicht bezweifeln oder anzweifeln, aber es ändert nichts daran, dass das objektiv einfach eine Zeit ist, in der wir leben, die so gut ist, wie niemals zuvor Ja. und das ist doch eigentlich was ganz Positives.
1: Ja und, und wir müssen halt, das war eben mein Punkt, wir müssen einfach wissen, woher die Verderbtheit kommt und je mehr wir darüber wissen, desto besser ist es und je mehr wir glauben, dass es eine Boshaftigkeit ist, desto schlechter Insofern, ich habe, also das, da trenne ich zwei Sachen. Ich habe ein sehr gutes Menschenbild. Ich glaube an das Gute Menschen. Ich glaube daran, dass wir die Menschen wahnsinnig viel Tolles schaffen können in Kultur, in Politik, in, in äh, im sozialen Bereich. Ähm, aber ich finde es interessant, das ist das, was ich philosophisch interessant finde, weshalb ich das beim Studium so cool fand, zu überlegen, wo kommt das eigentlich her? Was sind eigentlich die Grundlagen unseres Seins? Und warum sind wir eigentlich so, wie wir sind? Hm. Denn einfach nur zu sagen, ich glaube, wir sind gut, ich glaube, wir sind böse, reicht mir da irgendwie nicht. Weil, warum? Wo kommt das her? Und deswegen mag ich Philosophie so gerne, weil Philosophie sozusagen von der geringstmöglichen, festen Information ausgeht. Und das wäre hier halt ein Selbsterhaltungstrieb, darauf dann guckt, okay, was können wir daraus schließen, was können wir daraus schließen, was können wir daraus schließen. Ähm, insofern mag ich das auch gar nicht so sehr, wenn diese philosophie so emotional geführt werden, sondern emotional muss die Diskussion geführt werden, was wollen wir als Gesellschaft machen und was wollen wir mit dem tun, was wir sind. Und ich muss lachen, weil ich Immer noch nach all diesen schrecklichen Nachrichten und dieser wahnsinnig breiten Berichterstattung bei Mori als erstes an die Zwergenhöhle aus der Regel denken muss.
0: <lacht> Auch eine Art, damit umzugehen. Äh, das ist, weißt du, was ich schön finde? Ähm. Ich glaube, und das meinte ich am Anfang, als ich eingeleitet äh, habe, das ist jetzt kein Thema, wo wir jetzt die eine Lösung für finden und so, äh, aber ich glaube, wir haben die Lösung der meisten Probleme und äh, der, wie man Verderbtheit gut begegnen kann, schon vor vielen Folgen einmal äh, auf den Punkt gebracht, nämlich in der Folge alles über gesehen werden. Da musste ich nämlich gerade dran denken, als du von einem Star Trek-Bösewicht erzählt hast, äh, dass er auch wohl einfach nur den Wunsch hatte, gesehen zu werden. Absolut, das, Und so ist es. Ich, Richtig gehe, also ich, vielleicht ist es zu naiv und zu einfach gedacht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute auf so einen scheiß Corona-Leugner-Demos auch das Gefühl haben, abgehängt worden zu sein, dass Nazis im, äh, ja, Klischee, ich weiß, aber im Osten, wo nachweislich die wenigsten Ausländer leben, äh, die meiste Angst davor haben, weil sie einfach in ihrer Angst nicht gesehen werden und äh, dadurch noch weiter abgehängt werden. Ja. Und das, äh, das wäre doch ein schöner Ansatz.
1: Richtig. Menschen mehr sehen. Ich habe auch ein bisschen geärgert darüber, dass, dass diesem Star-Trek-Bösewicht das nicht, dass nicht irgendjemand das mal anspricht, dass nicht irgendjemand mal sagt, ja, ich sehe das, es ist alles falsch, aber ich sehe, ich sehe das trotzdem. Ja. Denn Wahrscheinlich war er mal irgendwann ein, ein ambitionierter Militärtyp, der vielleicht auch gute Absichten hatte, in diesem System groß geworden ist, nichts anderes kannte, nichts besser wusste, plötzlich in so einer Machtposition von allen Seiten Druck bekommen hatte, irgendwas versucht hat, dafür so, und trotzdem kann man ihm am Ende keine Absolution geben. Aber man kann ihn sehen. Und ja, vielleicht genau. sollte man auch Hitler mal sehen. Vielleicht sollte man und deswegen, äh, es ist lange her, es ist wahrscheinlich, ich habe den Film nie gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber deswegen habe ich auch kein Problem damit gehabt, dass Hitler seinen Hund in der Untergang
0: streichelt. Nee, habe ich auch nicht. nie so ganz verstanden, was das soll, dass man sich darüber jetzt so aufregt. Ja. Ja ich glaube, es ist auch einfach so eine, so eine Tendenz von vielen Menschen, sich die Welt so einfach wie möglich machen zu wollen. Und es ist natürlich sehr einfach zu sagen, oh Gott, ich gucke mir die Tagesschau an und denke, wie schrecklich, schrecklich, schrecklich die Welt doch ist. Überall Krieg und Leid und, und irgendwelche Despoten. Aber sich dann die Mühe zu machen, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen und das irgendwie ja. einzuordnen, ist halt sehr viel anstrengender und sehr viel schwieriger, da irgendwie über den Tellerrand zu gucken, wenn es über, ich gucke jetzt 15 Minuten am Tag Nachrichten hinausgeht. Das ist und richtig. ich merke das auch immer wieder, meine Freundin arbeitet ja als Bewährungshelferin. Also ja. sie hat einfach mit Kriminellen zu tun, die teilweise sehr, 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 sehr schlimme Dinge gemacht haben. Und da ist es, und das finde ich immer ganz beeindruckend, obwohl das ja eigentlich der logische Weg ist, die beste Herangehensweise erstmal die als Menschen wahrzunehmen. Hm. Und, zu und zu hören, zu Fragen und, zu stellen. Genau, ein bisschen zu verstehen, wo es herkommt. Und ja. äh, auch da gibt es natürlich, ich sag mal, hoffnungslose Fälle, die man eigentlich nicht auf die Gesellschaft loslassen darf, weil die einfach eine Gefahr sind. Gar keine Frage, ja. sowas gibt es. Aber es ist Gott sei Dank in der großen Masse die absolute Ausnahme. Ja. Und nur weil das diejenigen Geschichten sind, die man besser verkaufen kann und man entsprechend viel, viel öfter hört, hat man halt das Gefühl, oh Gott, die Welt ist so verrückt wie nie zuvor. Und das ist einfach de facto falsch.
1: Es gibt einen Podcast, den meine Frau hört, der heißt Mal angenommen. Und da überlegen sie immer, mal wohl mal besser, mal weniger gut, was wäre in einer Welt in der? Mal angenommen, es gäbe keine Gefängnisse. gibt es ja zum ja, Beispiel, ja, ja, dann ja, denken ja, sie genau. das einfach durch. Mhm. Das ist finde ich sehr interessant, tatsächlich. Ähm,
0: ja, Böses. Böses, Gutes, auch nur Begrifflichkeiten und kulturell unterschiedlich, aber wir, also da können wir wirklich wahrscheinlich drei, vier Folgen von machen, das möchte ich nicht, ich möchte Folgendes vorschlagen, äh, auch auf, aufgrund der Sorge, dass hier gleich wieder irgendwie technische Probleme auftreten, <lacht> äh, ich habe das Gefühl, wir sind gerade auf einer positiven Note, wir haben eine gute Folgenlänge, ich würde das an dieser Stelle äh, abmoderieren wollen, was hältst du davon?
1: Finde ich überraschend, aber völlig gut.
0: Ja, ich, weil ich wirklich keine, keine Lust habe, dass jetzt hier noch mal irgendwas äh, technisch abbricht und wir nee, dann ist okay. unterbrochen werden. Ich denke, von der von der Folgenlänge her ist das gut. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Irgendwie, das war eine, war eine ganz, ganz, äh, ganz besondere Folge, hatte ich das Gefühl. So, das ne? Ist ja auch
1: Nicht zu Unrecht, es ist Folge 40.
0: Genau, mitten am Tag. <lacht> wir sind ein bisschen, bisschen positiv. Vielleicht heißt die Folge alles über Menschenbild und technische Probleme. Oder so. Gucken wir mal. <lacht> ähm, also ich, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielleicht gibt es ja nächsten Freitag mal wieder eine Special-Folge handy Notizen. Da haben wir heute nicht viel Zeit für gehabt.
1: Kleiner Teaser. Wenn es die geben würde, würden wir reden über Phil Collins, Tacos, Matratzengeschäfte, Richard Nixon und Pilze.
0: Über Phil Collins habe ich auf jeden Fall was zu sagen.
1: Ja. Das, das, war doch mal, das war doch mal ein heftiger Teaser.
0: Also mega gut, mega gut. Jetzt müssen wir natürlich aber auch nächste Woche liefern, aber bis dahin haben wir noch eine Woche Zeit, unsere Zuhörer auch. Genießt die Zeit, äh, genießt den Herbst, auch wenn er gerade sich von seiner ungemütlichen Seite zeigt, aber wenn man Herrlich. ihn von drin sich anguckt, ist das ja auch irgendwie schön und ihr sollt euch sowieso überwiegend drin aufhalten. Richtig?
1: Ja, äh, genau, um Corona nicht in die Welt zu pusten, denn ihr tragt es in euch, ihr wisst es nur noch nicht. <lacht>
0: Ihr müsst nur an euch glauben, dann wisst ihr auch, Corona ist in euch. Bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.
1: Tschüss.